0: 去不了大世界，还有小地方，比如豆汁店。我是大萌子，我是 Ava， 这是我们的
1: 生活杂谈，真诚漫谈，不、嗯、咸不淡，嗓门略大。这或许能成为你打发无聊时间的背景声音。这里是豆汁
0: 大家好，我是没生过孩子的大萌子。靠，行吧，我是
1: 生过孩子的 Ava，
0: 我是完全没有这个经历的吗？咱今儿就聊一聊这个生孩子到底有多疼。你想先
1: 知道哪个疼？当
0: 然，就是实际当中你吃不是真疼
1: 。哟，那我说完了，我估计是不是就劝退了，就给大家做绝育了？<笑>那我还挺不一样的。我先说说我生孩子都经历了什么吧。生孩子这件事儿呗、嗯，在我的脑子里想的就是是个女的就能生，她不是什么大事儿，就跟感冒发烧似的，嗯、我随便嘚瑟嘚瑟我就能发烧，轻而易举。所以生孩子在我就是没生之前的眼里就是这么个定义。
0: 那他不是什么
1: 大事儿，我不认为。哎呀，生孩子就是女人的半条命啊，或者说搭着命去，我真的当然理解不了。那
0: 只能说咱们这个时代，就是说所接触的这种，就关于这种话题的，生育的
1: 这个教育
0: 比较缺失
1: 。是的，跟像性教育一样，几乎为零。嗯，所以你才能把
0: 它想的会比较简单一些。
1: 呃，我现在想，可能也不是我单纯的我这么想的，也是因为就是社会面的知识到我这儿，我吸收的这些东西让我很没有。对这件事有很深的认识，嗯、所以我觉得他就像感冒发烧一样，我我当时真的就这么想。哎
0: 呀，好像是哎、欸嗯，我想起来了，原来那个上公共厕所就是老太太一块聊天，就是那意思。哎、啊、呀，我说生孩子可容易了
1: ，对，而且你,你再反观，嗯、呃，我奶奶还有我姥姥都是各有六个孩子，就算少的，嗯。还有我邻居什么都九个孩子、哦，十个啊，十、哦啊、一个我都想，在那个社会就没有什么所谓的科学的这种生生产的这个条件下，嗯、大家都可以这么肆无忌惮的生、嗯，就可见它有多么的简单跟容易的一件事儿、嗯，没有人做不到、嗯，就只有你不想做，嗯、对吧、嗯？我是这么想的，然后我也是说过好多次哈，我就是没有特别的说，我一定要坚定的，我要我就要当妈妈。或者说，我就不要当妈，我没有想过这些事儿、嗯，就是顺理成章的我就怀孕了。坦白说，这怀孕它也不是突然来到的，嗯，也在我一个潜意识的计划内。对，相约而行，而确实像自己想象中那样，它很容易的就到来了，嗯，没有做什么长的一个准备，我也是碰上了一个高峰期，嗯，就是那。一。一两年就是这个出生率达到了一个制高点，嗯，所以这个建档啊，这个就是你生孩子，你知道你怀孕了之后，嗯、你要到医院建档，好在这个医院来生产、嗯，非常非常难。你在哪个医院建档？我在北京医院。北京有一个医院叫做北京医院，我必须要这么说，啊、我工人医院的后身那我还真不知道、啊。两人
0: 挨着。那我就还真不知道了。对，同仁我都很少人都是说，我
1: 知道你在北京生的，<笑>然后我手里他妈叫北京医院。我建档还挺早的，六周，本来是四周，然后医院说这边看的很弱，就是一个弱阳性，再等两周你再过来验。嗯，然后呢，等到六周的时候，我就建了建了档了，就很早的一批。所以建档这块呢，我没有遇上任何的困难，嗯，很顺利。后来就是，我想打一岔、嗯，这
0: 建档真的
1: 很难吗？我觉得。非常非常的难。一般其实被发现都是八周，因为你你的你的月经会推迟嘛、啊，你大概你推迟肯定是一个月以后了、嗯，对吧？嗯，所以你八周到十二周的时候，你基本上就见不上了，就会告诉你不行，你这个预产期我们已经满了，你就找下一个医院吧。那时候会非常难。至少我那两三年，我的前年，和下一年就非常非常难。哎
0: ，那我不理解啊、嗯。恰巧有很多人是跟你同一时期，同样都是在第八周的时候，嗯、就是说一起去建党，这时候发现可能我建不了党了。嗯，那你什么时候你都会遇到这个情况？那为什么你这个前面早的
1: 时候？就没有啊，不会说出现这个见到难的问题。比如同样我们都是一月一号生产，预产期、嗯、对吧？嗯。但是我发现的比你发现的早，所以我到医院就会比你早，我就把那个一月一号那个， oh, 因为人家病床就那么多。哦，他也不能说我固定，哦、你肯定就是一月一。我、哦、明白
0: 了，明白了。你看，要不然说我就没有这经验呢，哦、就没有这经验。就是他妈
1: 操你不该操的心。不是，那是医院的安排。哇，我<笑><不><笑>就告诉你早建档，当然现在不会遇上这些问题了。对，也对，哦、也对。你继续说。嗯嗯、然后建完档之后呢，后面的一系列呢，就是跟大家经历的一样，就是你可能前边一个月一次的一些检查，嗯嗯、然后。根据你这个孩子周数，可能到五个月的需要去查一些孩子，可能都长得差不多了，嗯、对吧？去看看他排畸啊，或者什么的，什么糖耐呀、啊嗯，看你的血糖有没有高，嗯、或者孕妇很容易有这个妊娠的高血压呀、啊嗯，等等等等这一系列、嗯，我觉得有点像那种游戏通关，嗯嗯嗯，对嗯明白，一开始我觉得挺好玩的，而且我是拒绝这个、嗯、这个臭跟我去医院的，嗯、因为他特絮叨，我觉得特别烦，嗯、但是他又显示想，哎呦。我我觉得他，我觉得他可能怎么样，我得当个好老公，我可、啊、不能让人说出来我媳妇没人陪、啊。我说你别给我整这个，啊、首先你别去，进去你也进不去、啊，就男士止步，对吧？<笑>其次呢，叨逼叨逼叨的，让我心烦意乱。嗯。再其次呢，我一个人，如果这一趟下来，我知道该干嘛，很快节奏，嗯、这个流程很顺。嗯、你到那儿又这个那个，你又邪乎什么的，就麻烦，会打乱节奏。该上班上班去，你也不用送我，我自己能，我就自己去。自己去呢，一系列都还行，就是唯独可能有点贫血，一直伴随着我嗯，嗯，就是缺铁性贫血。到后期就贫血越来越严重，然后医生就让我补铁剂什么的，我是真吃不下去，吃完了就是喷射状的喷出来，就是铁剂。然后有铁味吗？有、哎，那会儿的那会儿的铁剂真的就是有铁味的那种、嗯。一开始没有太在意，当然越到后期你就越来越紧张，比如到排机的时候啊、嗯，然后。嗯好几次排畸吗？不是两次吧？嗯、你不懂，你跟我说这、哦、我,说我都已经忘记了。咱也不知道排畸是排啥，就是排你的孩子的这个发育情况嘛。比如说有没有一些，嗯、哦呃
0: ，明白显现的这些，明白明白
1: 。但是都很顺利，很很快就过去了。我就说，我说你看，肯定没事儿。虽然忐忑哈，可是我心里其实有一种很自然的这种感受，就是没事儿，没事儿、嗯，这些都跟我没关。嗯、足月了之后，嗯
0: 嗯
1: 、呃，我那天晚上睡得很晚。离预产期好像还有两天吧。嗯，我说那我去个厕所就去睡吧。我就到厕所尿了个尿，尿完了之后从洗手间走回卧室的途中，嗯，我说哎，我这尿没擦干净吗？怎么顺着腿流下一滴呢？然后臭说你干点什么行啊？我就躺在床上了。这
0: 都是夫妻之间的亲密话吗？
1: <笑>真的是就。你就没有爱都生什么孩子？然后我躺在那儿，我刚一躺，我就感觉，哦，我想起来了，我垫了一个护垫儿，嗯，就是我下意识的那个上完厕所垫了一个护垫儿，因为我想我快到预产期了，虽然我已经上过有就是医院安排的课了，比如关于什么破水啊，还是先宫缩呀，你不确定哪个啊？我说我还是垫一个，万一呢？嗯，我就这么想的。但是我垫了护垫，你看它又顺着腿流下一滴，说明我其实可能护垫已经湿了，但我不知道。
0: 嗯
1: ，然后我躺在床上的时候，我就感觉有一点点热热的，我就腾一下跪起来了。哪热热的呀？就是下面就跟你来来月经的差不多。哦哦哦。嗯，但它是突然间就呼一小下。哦。嗯，我就跪起来了，跪起来我就脱了裤子一看，我那个护垫湿,湿了。我说我这是破水吗？然后他就开始啊，然后说，我哪知道怎么办呀？然后我就开始拿电话给医院打电话、嗯，一两点钟了，我就说我这个护就是这个护垫都湿透了，我不知道是没擦干净还是破水了。他说你是破水了，如果可以的话，你尽量躺着来医院。说如果你没有车的话， oh. 你就叫个救护车。哦、oh. ，到医院之后就直接给我放到那个待产室了。嗯，待产室同时还有一个女生跟我差不多。嗯、mm. ，我们俩就是预产期基本上也一致，然后症状也一致。那个时候我记得是凌晨三点钟的时候，那个女孩跟我就医生对我们俩的要求是一样的，说你们俩就跟这儿躺着，然后呢把就是裤子脱掉，然后。给我们俩铺了很大的隔尿垫说你们一定要吃点东西，因为想的是自是吗自然生产。我不害怕，紧张吗？也不紧张，就说要吃点东西。我一听吃东西。因为那时候不是说那蛋卷包得搁点什么巧克力啊、红牛啊，就这种这种、嗯，我没让他买，我说我这些都不想吃，甜滋儿都不想要。嗯。但是他们就是想让你补充一些体力。嗯嗯。他说你想吃什么？我想喝可乐、吃西瓜。然后呢？要的还挺多。对，但是让吃的时候我也不想吃，我我说我说我什么都不想吃。嗯。我就想这件事儿能快点结束。嗯。我也没有任何的公司，什么感觉都没有。然后他就给我打上那个催产针、催产素了。后来打上了之后，嗯、医生说：“你从现在开始，一定要在这个床上面躺着尿出来。”我说：“啊，尿床上啊？”对，做不到。医生说：“不行，说你要是尿不出来，你就得给你插这个尿管。”我说：“我尽量吧。”然后到七点了，医生看了一眼表，说：“你到七点半一定要尿出来，不然我给你插尿管了。”他也不说吓唬我，我说我真的不行。他说你：“天哪，这我也来不了。”你喝，那你要喝点水什么的。啊”然后说：“你有红牛吗？”我说：“没有。”我说：“我想喝牛奶，因为我不是特别爱喝牛奶嘛。”我就喝了两袋牛奶、嗯，我就真的尿不出来。我其实有尿感，但我就尿。我说我做不到。我说你给我插吧。然后那个时候七半多吧，那女生就被送的那个就产产室去了。嗯，就在我那待产室里边是一套间儿。嗯。然后我就听几个医生什么努力啊、使劲儿啊等等等等，特别快，人女的就生出来了。然后那个小孩啊一声的时候，我就哭了，我就觉得哦，就能体会到那种电视剧里的那种，嗯，你知道吧？我也不知道为什么，我就觉得嗯、哦，就还挺好的。结果人家那女的生完了，然后呢，把孩子抱出去了，那些医生在给那个女生就是处理这些伤口等等等等，等于就相当于又做完手术，得有一个小时了吧？嗯嗯我嗯，啥事儿没有。医生换班了，说啊，他这个催产素现在给他加一些吧。他这一晚上也没动静儿，就是没有宫缩、嗯，没有宫缩。然后呢，催产素给我调了剂量，然后调了速度。后来我就问医生，医生我什么时候生啊？医生说这得看你啊。<笑>医生说那个你现在，哎，我当时是开几指我忘了，两指三指吧，可能就是就是说估计得晚上。你当时开了吗？两三指就是刚刚开，但是我没有任何的这个特别什么显性的反应，我没有，我并不疼，啊，什么 oh. Oh. 都没有。后来呢，等到忘了上午了九十点钟，然后医生就说给你推到病房去吧。嗯、mm. ，对，就直接给你推到病房，说你这个、mm -hmm. 呃一时半会儿那什么不了，生不了呢。Mm -hmm. 我说那行，我就到病房去了。哎，到病房发现碰上一个人，是谁呢？<笑>是跟我同预产期，每次检查基本上都那个，就同一天预产期，每次检查都能碰上的一一个女生。一个病房是三个床，那两个已经都生完了的，看着人家忙忙碌碌这个那、这个的，我这什么时候能生啊？我好烦呀、啊，我好无聊呀、啊。然后呢？这个时候、啊、就是只能自己在你就跟那儿躺着睡觉、啊、呗。等到十一点多钟的时候，我发现我有宫缩了。就这个宫缩,缩是
0: 什么感觉呀？痛经。哦、oh, ，因为我是
1: 一个不痛经的人， uh, 所以我我对痛经带来那种疼痛感，嗯、uh, uh, ，以前我老觉得别人痛经是装的，嗯、um, ，就特矫情，嗯、um, ，然后我偶尔没准儿仨月五个月疼那么一两下也就，所以我觉得那宫缩就是痛经，也行，直到我晚上了开始规律性宫缩的时候，比如从两分钟一次，什一分钟一次，到开始宫缩的时候，哇、哦。你看到过那个有一张图，就是说那个产妇的那个墙被抓的，他、嗯、们、啊、听到听听说过，就是我可以抓墙的话，我可能那墙上也会有我的一刀子
0: 。就是说他的这种疼是属于像
1: 痛经一样的，嗯、但是属于持续很多倍的疼痛感的，嗯、是吗？而且它是一个高频的，它最后会十五秒一次。哦、嗯，就是你呼。又来就这样，哦、你懂呗、哦哦。然后我呢是一个对疼痛感非常非常耐性，就是很有耐受性的人，但是我受不了那个，嗯、就是这个宫缩的这个疼。嗯，然后我就在咬自己，嗯、我一个手抓那个铁的那个床栏杆、嗯，一个手在咬自己、嗯，然后臭在旁边就是抓耳挠塞，手足无措，他不忍心看，<笑>然后他就一直摸着我，<笑>我说你滚蛋，把手拿开。<笑>别他妈碰我！<笑>就是我觉得你碰我一下，嗯，疼痛感更强了。不是，我觉得你是在抑制，就是你在掐我脖子的感觉，就有那种感觉，你知道吗？嗯。然后呢，要死要活的时候，之前看了好多书，就是关于生产这件事儿。嗯我们说我们要母乳喂养、嗯，我们要顺产对孩子好、嗯嗯，可是根本就没有人告诉我们应该顺其自然，我们不能强求这件事儿、嗯。而且我之前把这件事儿看得太轻了，我轻视他了、嗯，就是我觉得谁都能生，是个人就能生孩子，无外乎有的人可能就是五分钟就生了，有的人可能需要五个小时，但也没关系，嗯、对吗、嗯？我从来没想过我需要抛。而且当时医院给到的信息也是，嗯、你能生你就是自己生。嗯你没有任何满足，就是剖腹的条件。可是那个时候我已经，你想我凌晨三点两点多破的水，我三点到的医院，嗯、我现在已经是晚上了十一点了。嗯，我已经这么长时间了，就超过十二个小时了。嗯，我的羊水已经破了很久了，我就叫医生，我说。我羊水已经破超十二个小时了，我现在担心它是浑浊的，它会就是污染到孩子。Oh. 我说你帮帮我看一下。Oh. 我说我想转剖。
0: Oh.
1: 然后医生说没关系，没有这方面的理，就是那个问题，我说你不用担心，你可以自己生。就他很坚决，你知道吗？
0: <笑>你会很无助，<笑>我
1: 非常无助。首先，我要利用我宫缩。不疼的那一瞬间，跟他说这个话，我当时已经非常非常担心了，因为我我打了催产素，打了一天呀、啊嗯。你没跟着大夫急吗？然后我已经没有力气了，我吃不下去饭、嗯。本身我整个孕期就属于一个就狂吐的状态，然后我我有这种情况，我当时内心就觉得不好了，不太好，嗯、你知道吗？嗯、然后我又没有力气，我又想，我不管是自己生也好，还是剖也好，我现在一点力气没有
0: 了
1: ，嗯，而且我非常非常疼。然后我说：“我能帮你什么呀？”就他，他也没辙了，嗯、他也一身汗。我说：“我很想吃西瓜。”
0: 嗯
1: ，他说：“你等着。”然后就下楼去买了半拉西瓜。嗯，那是四月份嗯。嗯，然后他买完西瓜之后，我就吃了两勺，哗的都吐出来了，就太疼了，疼到吐出来。明白。一直叫医生，一直叫医生。我说我坚决要求剖，我说我不能在这样等了。嗯。然后当时的值班医生说，可能嫌我太烦了，你知道吗？嗯、给我又又推到待产室了。待产室就我一个人。然后这个时候呢，主任晚上过来寻一圈之后，他就要下班了，嗯、你知道吗？寻完之后说，他帮我做内检嘛，他就说、嗯，他说没关系，我帮你看了，应该十二点前后你就可以生了。我当时好像已经开了八指了。不是开八指，你一个有感觉？我没有任何感觉，因为太疼了。就是你给我的感觉就是我的宫缩这个间歇变小了。嗯、就、我、是、我不我记不清了，啊，就是可能几十秒一次了。嗯、因为那时候已经十一点多了嘛。他说：“我觉得你应该十二点前后就能生了。嗯”说那个你别担，你别有任何担心。我说好。嗯、我说您忙吧。主任就走了。我不知道他是干嘛去了。可是他走了没有五分钟十分钟。因为他不穿着白大褂嘛，一开始、嗯，然后他就换上自己的衣服。嗯、他说：“我不放心你，我再过来看看你。”然后我就回去、嗯，然后有任何问题，嗯、他们就说那个他们都会把我叫回来的，嗯、因为他负责我嘛、嗯。这时候他一过来，他一摸，不好，他说孩子心率掉了，就是当时好像孩子心率已经掉到七十多吧、嗯，应该正常是一般。那、嗯、他怎么能测
0: 出来？手一摸的。摸
1: 的，对他靠摸的，还挺厉害、啊。对主任非常厉害，然后他就。我我手上我带着东西，其实有什么镯子呀，嗯、还有那个，他说来不及了，嗯、然后说赶紧，好、嗯，你知道我幸运的是什么？嗯、当时是晚上、嗯，而且是一个周日的晚上、嗯、凌晨。没有任何的什么等电梯呀、啊，这些乱七八糟的状况、嗯。他边走边跑着推着这个床，嗯、然后叫了人，往、嗯、手术室推我，嗯、然后边让我做这些东西：第一摘东西，嗯、第二呢摁手印，然后给我讲情况，嗯、说孩子心率掉下来了，嗯、说那个我我们现在去手术室转剖，嗯，说那个你你忍一下，但是有一个问题就是麻药可能到不了，我没有力气，因为。我的宫缩频率越来越近了，嗯、而且我真的忍就是忍不了，我觉得要死了，你知道吗、嗯？但是我当时的第一句话就是，我现在都记得，我就说没关系，我说你帮我抱孩子，
0: 嗯、
1: 然后他就说，哎、呃，我怎么想哭？我从来没因为生孩子就是觉得自己特委屈，嗯嗯，反正我记得手术室，我就就真的是拍电影，那个走廊长长的，那个那个、嗯、那个白纸灯。然后那个病床就就那个车就推着，因为我在待产室自己、嗯，就家属是不能进来的。嗯、然后那个我去给我推到待产室的时候，嗯，我跟臭说：“我你呀，回去休息一会儿吧。”我说我：“我你可心
0: 真大啊、嗯，你还得操心着他呢
1: 、嗯，因为他跟我也熬了那么长时间了嘛。嗯”然后我说我：“我我也生不了呢。”我说：“我自己知道。”然后呢，他就说：“行。”但他其实没走，他到门口买了碗小米粥，嗯、<笑>然后。<笑>因为他也没吃饭呗，哎，就他自己啊，我婆婆也在，哦、我妈在旁边的呃这个同仁医院化疗、嗯嗯，嗯，然后我没敢跟我爸说我泼水，因为我不想跟他们说，嗯、这样的话他们就是两边他都顾不好，然后呢，总之这个灯。就在我眼前望着天儿，然后哐哐过，我当时脑子就是那种，就是真的就是放电影，我就想只要孩子没事儿就行、嗯。然后我就一直在深呼吸，深呼吸，就是忍着那个疼，你知道。到那个手术室的时候，我就觉得好冷啊，怎么像冰窖一样，非常非常的冷。嗯、很多医生一下来了好多医生，至少有七八个，然后 B 超到。就是孩子除了这个脐带绕颈之后、嗯，就看到他用手捏住了他耳朵上的这根脐带，就他有一个脐带挂耳朵上了，他捏住了。我能明显的感觉到主任跟其他医生可能口气上并不友好，并不友善的那种很，嗯、明白？嗯，但是他过来跟我就摸着我头拍了拍我，跟我说没关系，说你这个小淘气呃，把耳朵捏住了。说我们会很快帮你，就
0: 是。那他这个有什么关系吗？对于他未来。他捏住期待了，
1: 所以他的心率掉
0: 了。哦，他应该原来一百五六七。他要是撒手了，就没事了。对，然后他本身也有脐带、哦，有、哦、劲
1: ，他这样的话他就可能会窒息。哦。对，我说我就希望你快，可以快，可以快,快一点然后他就说
0: 给自己找搞了个自杀是吗
1: <笑>？他还折磨我呀，然后。然后问题是麻药到不了，他说麻药到还没有到，然后说你要坚持一下，嗯、说会很疼，嗯，说我们会尽量在你那个就是长那个宫缩的那种间隙帮你。你想啊，我两面疼，一个是宫缩的疼，一面是就是生剖啊、嗯，嗯，妈呀，手术刀就是在我的这个下腹部，嗯，拉了三次，三层。嗯、uh, ，我一直都以为就是拉一下这孩子就出现了，并不是是要拉三次。对呀、啊。然后我就不知道了，然后就麻药就是全麻了，很快应该是。你想他们那个抢救的状态是非常非常快的，所以他麻药的我觉得麻醉师控制的也很好。嗯。就是瞬间我就醒了，就听有人叫我，说那个醒醒，然后说我们结束了。嗯，然后我就迷迷糊糊的，因为我之前做肠镜跟胃镜的时候、嗯、全麻，嗯，我记得我还说胡话呢，嗯、还接医生下茬呢，嗯、你知道吗、嗯？说胡话，醒了才知道自己胡说八道呢。但是那一刻我没有说胡话、嗯，而我第一意识就回到了当当下。我、嗯、然后我就问医生，医生好像在跟我说男女还是什么的，我、嗯、我已经就是没有那个。就是我接不上他那个话，然后我就说孩子呢、嗯，他们说孩子在呢，都挺好的，很健康。嗯。我说好，然后他们他们一看我卸下来了，就说、嗯、你不你不能睡，然后说你醒醒，说你看看孩子，然后那个说是个男孩，我说为什么？他们就笑，然后就说你还没醒，然<笑>后<笑>你再睡会儿吧。推，然后往外推。外推<笑>这个时候哈，我就天天瞅，哇哇哭嘛，看见我就说。啊、哦！我我，你他妈闭嘴！然到病房，我才知道他为什么哭，<笑>是因为他看到他说整个床单被血都浸满了，就是全湿透了。那天我就成了一个明星妈妈，我真的是过了十二点零几分然后生的孩子，然后就像主任当时预计的那样，嗯嗯嗯，只不过没想到抛嘛，嗯，然后呢，第二天早上起来，别的病房妈妈就就过来就说啊你好牛啊，听说了你就没打麻药你就生了。<笑>不是他拉你那一下疼吗？我真的现在我完全记不起，就是不打麻药挨刀,刀子的疼嗯。嗯。可是我真真切切的记得宫缩的疼是我难以忍受的。人大家都说好了，伤妈忘了疼，就是生孩子这件事儿、嗯。我想应该是能理解的。嗯嗯、在我的意识里边，宫缩的疼真的是致疼，他、嗯、甚至疼于拿手术刀直接拉我肉。这就是我认为的生孩子的有多疼。但是你说有多皮实？嗯、我生完了孩子七十二小时足跟血踩完了，我们就出院了。嗯，嗯，就很快，就恢复的也非常快。
0: 嗯
1: ，然后现在我没有，我没有任何的疤，看不出来。大家都会会想着，就很多未婚女性都会想着说啊，我可不能自己生，自己生我可能会撕裂，嗯、然后我不想就是去做那个就是那个缝，可能会疼。嗯嗯嗯嗯然后有的女孩就会说，我不想那个抛，因为抛可能会留下这个疤，而且抛的抛后的这个叫什么？摁肚子就排帮你排这些东西，然后也会很疼。我告诉你，你都想多了，没有。当然，我觉得这个叫什么？这个伤疤可能跟每个人的肤质也有关吧。嗯。我不能说我是一个无疤痕的体质，嗯，我也不是一个绝对有疤痕的体质。但是我之前那个肾的那个手术，不是是一个无创嘛？他、嗯、现在就像一个大蟑螂一样。嗯，哦、嗯我老说我们要给他纹一蟑螂。嗯他、嗯嗯嗯、就是有那个那个叫什么？增生。对，有增生、嗯。对，但是我那个生孩子那个疤很长，嗯、因为你想，我已经是宫缩到那个程度去拉的，它就会比直接去剖的那些那些产妇的这个伤口要大很多，嗯嗯、我将近一拃长。嗯可是我现在看不太出来， oh. 我基本上就看不。如果我不说这是一个疤，没有任何人看得到它是一个疤。嗯，哦、嗯，这就是我整个生孩子的一个过程。我其实很少跟别人讲，我就是我特别怕吓到别人。嗯，就是给那些主要就是最后、啊、给那些就是准备好、那个、好不容易准备好就是有心理建设的就这些要生孩子的人一些劝退。然后或者说我想生孩子，或者我准备要要小孩儿，我可能说完这些，他们就会就吓到了。但是你经历过，也还好吧，
0: 好就是前期可能一些心理铺垫，反而可能会吓着自己了、嗯嗯，
1: 对吧？所以生孩子这件事儿，就是也没有你想的那么容易，嗯嗯，也没有你想的那么不容易。你时至今日，我依然可能。会觉得生孩子不是一个特别大的事儿，但是我理解了那些曾经说生孩子会要命的，嗯，是女人拿一条命换的，就真的是不养而不知父母恩。而且那个他们那个年代跟咱们这个年代又完全不一样，咱们已经把这件事儿看得很重了、嗯。我要怎么做月子？我要请提前就是就请多高级的月嫂，什么金牌月嫂来帮我调理身体。嗯嗯弄气血，嗯、然后再什么收盆骨，就这些产后的一些康复、嗯，我们可能就要花很多很多的钱跟精力。但是你说咱妈那会儿有过什么呀？我妈说，我就是前边喝小米粥，后边弄点鲫鱼汤，没有真是，所以没那么容易，也没那么不容易。哎呀，那我也不想经历。再说这个广义的疼吧，就是从一开始你是一个独立的个体，对吧？嗯，嗯你想干嘛干嘛、嗯，然后你突然间你身边就多一个小、嗯、小狗小狗崽那种，嗯嗯、对啊，月子里我就说哎呦真他妈烦呀！开心是非常天使的小孩、嗯、从小到大都是。你前面每天晚上你至少起个三四次，我做不到、嗯，我是一个多能睡的人，我做不到。嗯、然后他可能经历了这个长的长脚痛。吃眼儿不吃眼儿，为什么？你怎么了？你他妈到底吃不吃啊？说我养得活他吗
0: ？我妈就说
1: 没有养不活的孩子。嗯、那倒是。说你要慢慢的调整自己。嗯。说因为毕竟你现在是一个母亲。你那个时候是不是就有点焦虑了呀？没有焦虑，是暴躁。我倒没有产后抑郁，但是我因此而理解了产后抑郁。嗯。嗯我就是觉得孕产期的这个女性，因为她是突然间她的生活发生了一个巨大的变化，我觉得大部分人是很难做好一个就是快、嗯、转换、快速调整。嗯、我真正的就是说不暴，我是暴躁，我没有抑郁。嗯，嗯我大概啊，了们说产后抑
0: 郁不是还有一个问题，是因为你激素快速下降，然后你的这种身体其实可能是不太能够去接受，嗯、然后就才会转变成为就是抑郁吗？
1: 多方面，而且每个人可能跟每个人也不一样。嗯、我就是经历了一个暴躁，就大暴躁。嗯，<笑>就是你能明白，我没办法，也算是给自己找个出口。嗯
0: ，你要是没有这
1: 出口，我可能就抑郁了。对，嗯，是,是不是？对，育儿的后期咱就在单说了。可是作为我我自己来讲，我觉得整个的，就是当妈这件事儿，对我来说还是一个利大于弊的事儿。嗯。
0: 就是如果没有
1: 当妈，我可能就找不到自己的这一面。嗯、我跟以前完全是大反转的、嗯。我觉得我并不是一个特别有责任感的人，嗯，能耐一下心的人，嗯，我不是一个甘于想当个妈的人，嗯、你懂吗？这个妈就是说爹味十足，妈味十足。哎，我不知道为什
0: 么。你看啊，咱们就是从你那时候还单身的情况，哦、咱们就认识了。嗯、后来呢，你谈恋爱、结婚、有小孩但是其实给我的感受啊，嗯
1: ，你还一直都是属于跟现在是一样的，是吗？啊、哦，那可能那时候我已经开始慢慢的走入一种当妈的这个角色了，开始<笑>是吧？有点早、啊。你知道我所有的同学，嗯、小什么小小学、中学、高中同学，见着我就都是啊，就是。首先，你当妈了嗯，嗯，他们就觉得特别不可思议。其次，你还现在是一个这样的妈，就是很爱做饭呀，然后就是享受在生活里的这样的人，你知道吗？就是在他们的眼里，他们会觉得我很自我，嗯，就我不会顾及别人的这种，嗯、他们会觉得我是那种，他们老说嘛，说一个冷若冰霜的人会成为一个就是小温暖炉子，就是他们会觉得不可思议，然后老张着嘴跟我说、嗯，怎么这样了？就还是挺不一样。我自己知道，我自己的变化是极大的，是孩子带给我的。还有我们之前也说过的，有孩子之后，你真的能体会到一些，你重新成长了一回，各个方面都是。嗯
0: 嗯，因为你的思维方式，可能你你得贴着他的想法去走
1: ，会不会有有这个原因存在？不是不是、啊，是我对很多事儿的这个认知啊。然后包括一些对童年的修复啊，成长路上的这些东西啊，我又重新了，重新的又体会过一次，然后又可能又站在就是一种重启，再来一次。你是带着一些过往的这些缺失啊、经验呀、啊，又重新来一次。反正对我来说，有孩子之后的人生是一种好的转变。当然也并不是说劝生，所以现在有好多人。就会纠结于，哎，我到底要不要生哎呦，
0: 没必要。嗯，当然说你肯定你，你你你具备这些条件，然后哪些条件？我觉得年龄啊，就是最大的一个问题。我自身的身体情况，嗯，然后未来对孩子的一些有没有影响？嗯，还有就是你这个年龄，你没有那么大的精力了，你生完孩子怎么去抚养？我觉得应该都是问题吧。毕竟父母年龄也比较大了。他们能有多少精力来帮我带
1: ？那你权衡之后，你觉得你自己在屈服于现状吗？换一句话说，其实你是就是希望有一个、渴望有一个孩子的吗
0: ？这么说吧，嗯，其实我觉得我还是挺渴望的。我曾经那个时候就觉得有两个遗憾，一个是我没有孩子，嗯，一个是我没有在事业上就是真正去获得我当初。很希望的那个结果，成就感。对对对对对,对。嗯、但是你现在现实情况是这样的一个情况，嗯，那你就只能是去接受。因为我权衡了利弊之后，我会觉得，那我现在的情况的确是不太适合再去要孩子了。其实也不光是年龄啊,啊你。你权
1: 衡了之后，你选择了不要孩子，并不是说我完全我想要孩子，但我的权衡之后，我发现我完全没有这个要孩子的能力。你不是啊？不不不
0: ，这个我也考虑了。嗯，这个我也考虑，因为我看到你们带孩子，我的天呐，我啥都没干，但我心力交瘁
1: 。你的选择就是忠于你内心的
0: ，其实就是说我如果按照自私这个角度来说，嗯、我特别就是冲动的角度来说，嗯、我是很希望能有一个孩子，嗯、然后不,不由我生。<笑>再见，来一个，嗯，然后但是。嗯，就是你这个理性之后呢，你就会觉着从各个方面，我的确是不太去配现在能够有一个孩子吧，嗯，能力不够，嗯
1: ，那我觉得你还是就是你的就是现在的选择是尊重你自己的内心的，哦、对对对对对对对、
0: 嗯，这不是说是被动的啊，不
1: 是不是不是，但是我我其实有朋友有几方面的不一样的，他们就有的人会觉得你有孩子带给他的压力。比如我怀孕了，就会给他一种无形的压力，他可能会觉得，哎，我好像没想过这事儿，我也得赶紧的吧，挺着急的。比如说一开始备孕备不上啊，或者怎么样的，就想追赶你。我觉得也大可不必。还有一种就是，要还是不要这个边缘徘徊，嗯、就是他也不是说很明确说，我就是不要孩子、嗯。我觉得，嗯，很清楚自己要还是不要的人，嗯。就没有这方面的特别的烦恼，就我很明白，我不要嗯。嗯，他大不了顶多就是我可能十年以后后悔了。那些朋友是说我要还是不要呀、啊嗯？我也不是说那种完全的就是不要小孩的这种这种人，我可能要吧也行，但是我又不太想负责。
0: 哎，我觉得这个特别不好，就是说，嗯，他就是在这个时候他没有想明白、没有想清楚的情况下，哦、然后还
1: 被身边朋友给带节奏了。但是我就劝他是什么呢？我其实我我不是一个劝生的人，我也不是一个劝你不生的人。嗯，啊、嗯，我就是觉得这东西，你总是有到一定的年龄，或者你到那个阶段，嗯，就是你的内心会有一个特别特别实在的想法，嗯，告诉你是该要了还是不该要了。嗯，嗯你如果没想好，只是因为比如别人有，要不然我有也行。嗯。我觉得生命是需要负责任的对。对对，如果你没想好的话，就这事儿真的别干。嗯
0: 、呃，你还记得我之前跟你说过，我一朋友，呃，生完小孩半年，现在又怀孕了，然后就是纠结是要还是不要的问题，因为他们真的是已经通过一个孩子，嗯，已经知道了自己内心、呃、不喜欢孩对,对，不喜
1: 欢孩子，给父母要对。所以、哎、你说她怀孕了吗？对呀、啊，这不又还给父母养吗
0: ？他已经非常明确知道夫妻两个人真的是不喜欢孩子，所以呢，我那,那你为什么要二胎呢？就这么巧，昨天忽然之间还跟我说呢，我要去住院了。我说干嘛去啊？他说我还是决定把它给做了。我觉得你当初生完这个孩子，其实你已经都知
1: 道了，你不喜欢孩子，你为什么不做一些措施呢？我现在重新改了，要劝不生，就是劝这种人不要生，真的不要生。你想好没想好？你都别生，你这你不具备这个能力、啊，真
0: 的是，他是真不具备。生孩子只是第一步，未来的话，你还要去养呢，给他养大呢。你后半辈子你要做的事情，你做好这个准备了吗？
1: <笑>咱每次好像都得批判这女的，<笑>哎呦我太生气了，真的是他是太亲气了，不好不好，真的别这样，嗯
0: 、一样你就
1: 做好措施，生气
0: 是。就真是咱俩头一次这么详细的，就把你这个生孩子的这个过程给说了。一个是说属于就是说对自己好，对得起自己曾经付出的这些。对于生孩子这件事的，现在我们所做的，我不知道怎么去形容啊，你不知道你能不能理解我那种心情。不理解<笑>，我说不出来那种感受。嗯，我就希望未来是一个很好的一种结果。比如说我我要认认真真的把我的孩子教育好呀，给他做做做一日三餐或者怎么样，而不是说，嗯，我可能只管生养的话，哎，凑合就行了。嗯，我懂。对。就是你
1: 还是要需要做一些建设的准备
0: 的。对对对、嗯，然后就是，而且你曾经付出那么多、嗯，我觉得这个整个这个过程，因为。我曾经认识一个国外的一个朋友，嗯，是一个比较小的国家的，她当时怀了个双胞胎，居然我就说天哪，怎么居然还能因为
1: 生孩子死掉呢？所以我觉得那就是在付出了半条命去做的这件事情。我身边最好的朋友跟我一年生产的，他们都在我之后，就是我虽然当时没有把我的这个生产的全部经历告诉我身边这两个孕妇朋友，嗯，但是。我是希望给他们提个醒儿、嗯，我就说我其实并不顺利，我是顺转抛，嗯、我就这么说的、嗯。中间只能说是幸运，就是孩子没有任何的影响、嗯。然后我说，我就想告诉你们俩，你们一定一定一定记住，千万不要固执己见。嗯，然后一定要顺从自己的内心，能顺就顺，能抛就抛。嗯、不要说坚定的，我认为、嗯、抛就怎么样。我为了解决我可能我不想侧切、嗯，我就剖、嗯；或者说我不想抛，我就想要顺产、嗯，我就顺、嗯。我说千万不要这样，然后也一定一定交代你们的老公，还有你们的家属，尤其妈妈跟婆婆，当那时候都特别能爱上场啊！我得怎么怎么着，不行得怎么怎么着。<笑>我说千万不要，一定要交代给你们老公，你们的思想一定要一致，就是在那个关卡上一定要。就是快速的做准备，就是快速的去决定、嗯。然后你们如果态度坚，就是强硬的话，呃，很多时候、啊、的确是因为当时我们生产那个十年前了，大概十年十、嗯、多年前了、嗯。医院其实是有一些指标的，我的手术剖剖腹指标的，他、啊啊啊、要完成那个指标，我不能超过这个指标、嗯。所以当时我说羊水这个问题，后来我再问我说问主任，我说是不是有存在我这个羊水有有污染的情况？他、嗯、说是的。嗯，就他承认，嗯，你知道吗？他们觉得那个有一部分跟他们的医疗就，就就就就就跟说医疗事故似的。所以我告诉这两个朋友，我告诉你，好死不死，这两个朋友全都遇上问题了，就全都是在生产的过程中，都是因为顺，然后最后转剖转剖。后来这两个孩子都是生完了，妈妈没有见到，直接那个带到八一儿童医院去，就是那个出生婴儿的医院去住院了，都是住了一个多月。啊其中有一个小孩是生了半天没生出来，然后医生就给他放在那儿了。放在那儿之后就说说那个下一个产妇已经开始发生了，哎呦，我觉
0: 得这可太害人了。结果别
1: 的产妇已经都生完了，啊、他就弱弱地说：“麻烦你帮帮我吧。”还是没生出来，然后最后给赶出来，赶出来之后那个孩子没有哭出来，没哭出来，医生就直接提了走了。然后呢，提了走之后。他妈还有她老公就一直旁敲侧击，因为她是她的工作属性可以经就是经常性的出国，她从国外、哦、从她很年轻的时候就带了好多好多那个小朋友的小玩意儿、衣服，就好看的、嗯，老说以后给我孩子留着、嗯、这种。然后呢，她老公跟她妈就都会说，哎，说没关系。然后那旁敲侧击的说，你知道吗？嗯、你还年轻，怎么怎么着？她也不说孩子好，也不说孩子不好。他就天天以泪洗面，其实家里人是做着打算了，但是他们还是在做全力以赴那什么救孩子，但是你见不到孩子，你知道吧？放那个那个出生婴儿的医院，后来他就各种的找人，然后问，然后到二十六天的时候，孩子从那个出生婴儿的医院转到儿研所，然后哎有起色了，现在孩子很健康，就是捡了一大命， oh. 但他谁也不傻，你妈跟你老公都会这样。特别婉转的会说一些没事你这衣服，然后那个怎怎么什么什么小女孩儿她想要，她、嗯、跟我一样就很渴望一个女孩、嗯、但是生出来都是男孩哈，所以说、嗯、正好小女孩能用，然后怎么怎么着，反正就就就很很侧面的去说，不是她她整个月子都是以泪洗面
0: ，不是这个孩子出现这些问题，就是因为当时没有及时抛吗？其实她完全可以
1: 当时抛的。就决定要生还是要抛的时候，他就跟医生说：“我这个头大，还是我忘了是因为什么？孩子确实头大。他”他就要求说：“我现在抛。”然后医生就说：“你可以生，你不用抛，你没有抛的条件。嗯”就这么说的，很生气哈。我又
0: 觉得我还有比还比较幸运，所以我就想我没有经历这个。<笑>嗯
1: ，就是我唯一想告诉大家的，就是你还是要多了解一下关于生产的知识，嗯嗯、真的是要了解一下。嗯我觉得我们不能道听途说，啊、或者什么随便百度一些有的没的，至少要掌握住一些现代的。
0: 嗯
1: ，真的是现代的、嗯，不要被那些有很多你没办法改变的制度上的一些东西约束住。嗯，你就不去这么做了，因为命是你自己的。嗯嗯
0: 你说我一不生的，我还弄得生还是
1: 不生呢？就是每个人，跟每,个跟每个人
0: 情况不一样呗。而
1: 且你这就是每个人生阶段有每个人生阶段的想法，你的选择真的不同。嗯、如果你可能换到今天我，我现在是一个没有生育过的中年女性，嗯、我可能就选择不生。嗯、因为我也说过，其实并不喜欢小孩只是那个人生阶段的时候，嗯、我觉得哎，我好像也可以试着当个妈。嗯嗯我觉得我喜欢生活，我很喜欢看那些给小孩做辅食的妈妈的那种博客，还有微博，不有点然后我就觉得做出来那种小可爱的饭特别可爱，所以我就很渴望那个、啊。然后我除了讨厌小孩之外，好像也没有什么其他理由说我不生，反正就是做自己的选择吧
0: 。对对,对，在合适
1: 的那个就是人生阶段里面去做自己。适合的选择。
0: 我生之前，我一定要去全面去了
1: 解一些知识性的东西。嗯、其实有有一个东西不太恰当，但又很合适。就是你养猫养狗嗯，
0: 嗯，当你决
1: 定养一个宠物的时候，嗯，你不是说啊好可爱哟、哦，我要养个狗吧，嗯、然后啪狗买回来了、嗯嗯、，OK， 你怎么你怎么去管它，你怎么去养它，你完全不知道。对呀、啊，我觉得你在养带回一只小狗回来之前，你要至少先知道，不是这狗天生到你们家它就不不到处拉不到处撒的，科学喂养，对吧？你是需要培养它、嗯、培训它的、嗯，对不对？所以生孩子也一样。当你决定干这件事的时候，你先了解了解它。行了，我也就配养个猫，养个狗。不过
0: 说实话，我老有时候会,会幻想，嗯，如果说它不是猫，不是狗，好像我养的
1: 也还不错呢。对啊，有时候会这么想，
0: 然后哎，我养
1: 孩子就是靠猫跟狗这么给自己洗脑洗过来的。<笑>我说我都养过这么多只狗了，这么多只猫了，我得养的养都挺好的，从来没有一个什么，我不讲过那个些流浪狗会有一些细小什么的吗、嗯？都没有死。嗯这孩子我也应该能养得活，来吧，这不挺好的吗？嗯、还挺有成就感呢。嗯，那肯定的。嗯
0: ，所以我觉得既然选择了这个，那你就勇往直前，做的最好
1: 。那可不咋地嘛，我还能塞回去怎么着
0: ？<笑>给我给我拿
1: 走拿去，
0: <笑>多好啊、嗯
1: ！这个是不是？行吧，我依旧是那个有一个大儿子的 Ava， 但是我现在很幸福，我也从来没有后悔过当妈。嗯,嗯，我也依旧是那个没生的<笑>独立
0: 当、独立单身，<笑>对，然后享受自己的生活、嗯。但是我不希望的是去伤害任何一个生命，然后我也不希望给别人带来一些困扰吧。嗯，嗯
1: 就是把自己照顾好自己。那你这么说完，我得再加一句，嗯，就是虽然我有孩子。可是我依旧保持着独立女性，我依旧是一个独立女性，是是是是是并不因为了了是,是是生了妈了，不是,是生了妈了，是是生了孩子了就不酷了就不独立了，不是这两个完全没有关系。是是是是,是好吧，拜拜。孩子很疼，<笑>也很快乐。嗯，对，特别快乐的啊，
0: 嗯，啊、看见了不一样的自己。好,好吧，拜拜。